0: Astrocaba la Cósmica, por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 123. Te brindo una calurosa bienvenida a esto Cábala Cósmica, el programa en el que abordamos reflexiones cósmicas, astrología cabalística y cábala, y lo hacemos de forma que se pueda entender, de forma en que lo puedas aplicar a tu vida, de forma en que sea fácil, esa es la clave. Este es el episodio 123, es lunes 15 de febrero de 2021. Esta es la sección de reflexiones cósmicas, y hoy te hablaremos de la interpretación del Padre Nuestro. Vas a ver cómo te va a gustar y no va a ser en clave religiosa, eso también te lo puedo decir. Soy Tristan Job tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Como siempre, antes de arrancar, pues quiero recordarte que en la web de tristanjob.com tienes mi comunidad privada, mi membresía Tienes el nivel de directo donde tú eres protagonista porque me formulas preguntas todas las semanas. También tienes el nivel coaching en el que trabajamos con tu carta astral y te ayudo a redefinir tu camino, a encontrar tu objetivo de vida, a saber por qué tienes los problemas que tienes y por qué las cosas no te funcionan. También encontrarás productos de crecimiento personal en esa web únicos como por ejemplo el árbol de la vida personalizado o tu cuadro de ángeles personalizados que te ayudan también a encontrar tu objetivo de vida. Y además vas a encontrarte con todos mis libros. Así que nada, solo te queda echarle, echarle un ojo y, y a ver qué pasa. Bueno, voy a enfocar la interpretación del Padre Nuestro en base al trabajo que realizó en su día mi padre, en su libro, mi padre se llama Kabalep, en su libro El poder del maestro interior. Podríamos decir que la oración del Padre Nuestro nos lleva de alguna forma a identificarnos con lo más elevado que hay en nosotros. Entonces Kabalep empieza con un texto del Evangelio de San Mateo. Dice, cuando roguéis, no seáis como hipócritas a los que les gusta rogar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles a fin de ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su recompensa. Cuando ruegues, enciérrate en tu habitación y ruega a tu padre que está allí en lo más secreto de ti mismo. Y tu padre, que te ve en secreto, te escuchará. Hasta aquí la cita de Mateo. Esta disposición sobre la plegaria puede considerarse como transitoria porque cuando en la época... Eh, se promulgaba una fe pues los judíos no mantenían relaciones individuales con Dios y las plegarias en la sinagoga eran colectivas. Era la raza entera por boca de sus miembros la que le pedía de alguna forma los bienes a, a Jehová. Era preciso dar a los adeptos de la nueva religión que estaba programando el, el, el Cristo conciencia de que Dios actúa individualmente en uno de nosotros. Y que para ello lo mejor es alejarlos del templo e inducirlos a que se encerraran en su habitación. Los que están estudiando las reglas divinas ya son conscientes de que la divinidad se encuentra interiorizada en todo y por consiguiente está en nosotros mismos y que podemos evocarla en cualquier lugar. Sin embargo, para que nuestra plegaria ascienda es preciso que alguien la transporte. Y son los ángeles mensajeros quienes se encargan de esa tarea, los cuales reciben de alguna forma de la mano de nuestros custodios, de nuestros ángeles personales, que son tres, pues las demandas que nosotros formulamos. Pero esos ángeles, incluidos nuestros custodios, no pueden acercarse a las atmósferas que estén demasiado densas, demasiado cargadas, como atmósferas en las que se fuma o en las que se bebe o en las cuales hay unas energías muy malas, porque su alta vibración pues se destruiría en esos ambientes y por lo tanto eh, ellos mismos generarían probablemente problemas en nosotros. Por lo tanto, Claro, no, no pueden bajar a esos niveles, entonces eso explica el hecho de que muchas plegarias no alcancen sus objetivos y explica la necesidad de alguna forma de volver al templo para rezar, porque las personas que acuden al templo, al penetrar en él, pues suelen dejar fuera lo inferior que hay en ellas y, eh, digamos, eh, es un sitio para poderse elevar, para refugiarse eh, en lo más digno, podríamos llamarlo así. Aunque esto también puede conseguirse, claro, en, un lugar que, eh, en el lugar vamos, en el que realizamos la plegaria, siempre que este lugar esté limpio de energías cargantes, como he dicho antes, pues, como el tabaco, por ejemplo. En las futuras edificaciones, pues hay que imaginar que cada casa dispondrá de una habitación templo y que será en ello que será un lugar limpio donde podremos dialogar con nuestra divinidad interna. Entonces continúa el texto de San Mateo y dice, al rogar no multipliquéis las vanas palabras, como los paganos que se imaginan que a fuerza de palabras serán escuchados. No os parezcáis a ellos, ya que vuestro padre sabe lo que necesitáis, antes incluso de que formuléis la demanda. He aquí, pues, cómo debéis rogar. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. No nos induzcas en tentación, sino libéranos del mal, ya que a ti pertenece por los siglos de los siglos el reino, el poder y la gloria. Amén. Este es el modelo de plegaria que figura en el Evangelio de San Mateo. Pero, según fuentes esotéricas tras la demanda de pan cotidiano figura una línea en la que se pedía refresca nuestras almas con las aguas vivas. Y antes de la última línea se añade, haznos una vez cada, haznos cada vez más perfectos como tú eres perfecto. La demanda de pan y agua corresponde al elemento sólido procedente de vina y al líquido que podríamos decir que procede de Josma. El Padre nuestro ha quedado instituido como la plegaria de los cristianos y constituye un modelo para todo ruego que puede ser dirigido hacia el Eterno. Entonces deberíamos rezar el Padre Nuestro por lo menos una vez al día. Pero sobre todo es importante comprender el sentido de la, de la plegaria y vivirla. Porque si se limita a una simple repetición mecánica, como desgraciadamente hace mucha gente, no tendrá efectos o muy pocos efectos. El Padre Nuestro está formado por nueve oraciones que se corresponden con los nueve centros del árbol de la vida de la Cábala. Y el cierre se corresponde con Malkut, como veremos a continuación. Entonces veamos la oración número uno. ¿Qué dice? El primer versículo nos dice... Padre nuestro que estás en los cielos. Es como las direcciones esas que ponemos en los sobres. Pero hay algo más en esta primera línea que tenemos que retener. Y es que se dirige a la instancia más elevada de la espiritualidad. Al aspecto divino, a ese que llamamos Padre. Y no a instancias espirituales intermedias. Solo el Padre abre los sobres que van dirigidos a él. Pero tal como Cristo indica, si reclamáis su atención, hacerlo con pocas palabras y para cosas esenciales. Si vuestras predicciones son secundarias, si se refieren a las anécdotas de vuestra vida, entonces es mejor dirigirse a las potencias intermedias. Pero no olvidéis poner su nombre y dirección, tal como Jesús lo hace en el Padre Nuestro. Una plegaria bien dirigida reúne ya la condición primordial para ser escuchada. Entonces este primer versículo está relacionado con el Sefira keter, que es el primero en el árbol de la vida, y marca la dirección a seguir para cualquier proyecto que se inicie en nuestra vida. O sea, es preciso ser concretos, marcar objetivos y aspirar a lo más elevado. Así podemos decir que la primera clave a tener en cuenta. Es ser concretos al realizar las peticiones. Lo más concretos posibles. Vamos a la oración número dos De esta oración del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Esta proclamación ha de sugerir la determinación. De otorgar un, tra un trato privilegiado. A todo lo que nos viene en nombre del Padre. O sea, a lo que procede de que tener voluntad. Santificar significa celebrar exaltar, significa ponerse de gala, venerar, festejar, distinguir, o sea podríamos permutar la expresión tu nombre por santificada sea mi voluntad y decir que esa voluntad que hay en mí sea exaltada y se exprese con toda su pureza, con todas sus galas y que esa voluntad sea celebrada, es decir, que sea ejercida día a día. Que se reserve un espacio en la jornada para que nuestra voluntad, ese don que viene del Padre, actúe en nosotros para eliminar lo caduco y para renovar de alguna forma nuestra vida. En la vida social, santificar el nombre de Dios significa dejar espacio libre para que nuestra voluntad humana pueda manifestarse. Vivimos prisioneros de la rutina, doblegados muchas veces por el trabajo, mecanizado allí y hace que nuestra voluntad pues desfallezca. Y por lo tanto, ese consumo diario nos, nos, nos va echando para atrás y hace que no, que no avancemos. En esas condiciones, solo los días de fiesta dejan el terreno libre a veces para que se exprese la voluntad. Y además ahora vamos viendo cómo reducen los días de fiesta. Para que ese nombre pueda ser sacrificado deberíamos defender las fiestas, sobre todo las tradicionales, y promover nuevos festejos para que esa voluntad creadora tenga más espacio. En esa voluntad es donde se encuentra la solución de los problemas sociales. Y siempre y cuando la organización de la vida favorezca su ejercicio, pues encontraremos con más facilidad esa resolución de los problemas. Podemos ver aquí las directrices de Hoisman, que es el segundo centro del árbol de la vida, que nos lleva a dejar que la providencia actúe en nuestra vida una vez que hemos puesto en marcha nuestra voluntad. Es como decir que cuando exaltamos lo superior que hay en nosotros, ese apartado llamado padre aparece en nuestra vida de forma natural ese elemento llamado suerte. La segunda clave entonces que encontraremos es saber separar lo sagrado de lo profano. Vamos a por la oración número tres. Venga nosotros tu reino. Qué riqueza de sugerencias encierra esta expresión. Se trata del reino de Keter, claro, y pedimos aquí que llegue hasta Malkut. Es decir, Keter es el primer centro del árbol de la vida y Malkut es el último, el que representa nuestra realidad material. El objetivo supremo de toda vida humana no es otro que conseguir que el reino de Ketel descienda de la cima en que se encuentra y se instale en nuestro yo material, penetrando en la carne, en la sangre, moviendo los resortes de nuestros músculos, de los nervios, manifestándose en cada uno de nuestros gestos. La obra de Cristo puede resumirse precisamente en conseguir ese logro, el que venga a nosotros el reino del Padre. ¿Qué debemos hacer para que se cumpla? Pues el reino del Padre ya está en nosotros. Se encuentra situado en un punto misterioso de, nuestro, de nuestra mente, pero las conexiones entre nuestro corazón y el cerebro no están vivificadas. Y el Padre se encuentra sin medios para poder gobernar. Es como si fuera un rey que está sentado en su trono, pero tiene un palacio vacío. No tiene ministros ni servidores para que puedan ejecutar su política. Para que ese monarca pueda reinar, es preciso dotarlo de una red de conductos que le permitan hacerse oír por sus súbitos. Esos conductos, en lo que se refiere a nuestro organismo son nuestros pensamientos y nuestros deseos. Si esos pensamientos y deseos se ponen al servicio de ese rey, sus órdenes llegarán al mundo de abajo. Al decir venga nosotros tu rey no estamos expresando el deseo y, el, y un pensamiento a la vez, y es que se nos abra el camino de penetración hacia nuestro rey interno. Pero ese camino es largo y difícil. Si contemplamos el largo de la vida, vemos que de Keter a Malkut están unidos, eh, hay una serie de senderos que van eh, pasando de un lado a otro de las tres columnas. Existe una vía rápida en la columna central, pero solo muy pocos privilegiados pueden deslizarse por esa columna. El grueso del pelotón de la humanidad transita por los senderos serpenteando de alguna forma de derecha a izquierda, izquierda a derecha y pasando por el centro. Y ahí así vamos desde Ketter hasta Marcot. En ese viaje del padre para visitar a sus hijos, los seres humanos, la primera etapa lo llevará a esa ciudad espiritual que conocemos con el nombre de Hoisman. Allí que el Padre tomará un rostro, adquirirá una apariencia que lo haga reconocible, se vestirá con la túnica deslumbrante del amor y de la sabiduría y emprenderá su viaje hacia el siguiente centro, hacia Vina. En esa aduana los funcionarios le preguntarán si tiene algo que declarar y el padre dirá, tengo conmigo el amor que lo une todo y la sabiduría que disipa todos los misterios. Y el guardián de la frontera de Vina le responderá, «Señor, para entrar en nuestro mundo debéis someteros a nuestras reglas». Aquí somos muy severos con estos súbitos y quizás vuestro amor significará una tolerancia inadmisible para nuestras leyes. Aquí, señor, se aprende por la experiencia y no hay otra sabiduría que la conseguida con el esfuerzo. Despojaos, pues, de una parte de vuestro amor y olvidad vuestro saber si deseáis entrar en nuestro país. Y así, Ketter, en cada una de las etapas que le conducirán después a Jesse, a Gébura, a Tíferet, a Necha, a Jot, a Yesod, a Malkuth, los demás centros del árbol, Encontrará una aduana que irá despojándolo de los adornos de su tónica hasta convertirlo en un pura rapo. El trabajo humano consiste en permitir el paso de la divinidad por cada uno de esos centros que son centros motores de nuestro organismo, sin ponerle trabas ni filtros. Se trata de suprimir fronteras y discriminaciones y de ser en lo interior y en lo exterior perfectos ciudadanos del mundo. Venga a nosotros tu reino es el clamor que ha de permitirnos recibir al soberano sin restricciones, sin exigirle que se presente en nuestra vida de una forma determinada. Si ese deseo se expresa con fuerza, si es auténtico, si obedece a nuestra necesidad imperiosa, un día veremos al soberano irrumpir victorioso por las avenidas de nuestra sangre, de nuestros músculos, de nuestros nervios, para proclamar en nosotros su reinado para siempre jamás. Vemos aquí la dinámica divina, la madre del universo, que nos marca el camino hacia la perfección, es decir, hacia el cumplimiento de nuestro objetivo en Markut. La tercera clave será que nuestras peticiones se cumplan, que se materialicen. La oración número 4. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Este punto del Padre nuestro es consecuencia del anterior. Si el reino del Padre viene a nosotros, es para que se establezca su voluntad en nuestra tierra humana para que actúe en nosotros según sus divinas normas convirtiéndonos en artesanos conscientes de su obra la voluntad del padre de cualquier padre que no se vea perturbado por complejos raros consiste en que su hijo pueda ir más allá de sí mismo de que pueda superarlo en conocimientos en sabiduría, en bienestar y ese padre pondrá todas sus posibilidades morales y materiales al servicio de su hijo hasta, que el, sac hasta el sacrificio si es, si es necesario si así lo hace el padre físico pues ¿qué no hará el padre espiritual? O sea, la voluntad de Keter se manifiesta en Josma en forma de sabiduría amor y se manifiesta en Vina en forma de inteligencia penetrante que permite conocer el misterio de la creación mediante las leyes activas en el cosmos. La voluntad divina no es una voluntad coercitiva. No se manifiesta despóticamente imponiendo un orden arbitrario y ocultando las reglas para eh, que no podamos comprenderlo. Sino al contrario clarificándolo todo, dando armas a la inteligencia para que pueda penetrar en el conocimiento de todas las cosas. Por eso al decir hágase tu voluntad en la tierra, no estamos pidiendo un caudillo que nos diga lo que tenemos que hacer o, o, o al mismo tiempo nos diga a ver cuáles son las órdenes a seguir, sino que estamos pidiendo que, que el Padre establezca el amor, sabiduría y la inteligencia y la comprensión y lo establezca en nosotros, que nos conceda las prerrogativas divinas que concedió a y Vina. Le pedimos en suma que su voluntad nos convierta en creadores, elevándonos a la categoría de dioses, que nos haga participar con la conciencia despierta en la obra creadora. Se supone que lo que se hace en el cielo, en la parte superior que hay nosotros mismos, está bien hecho. Debemos pues desear que ese mismo orden sea el que reine en todas las áreas de nuestra vida. La voluntad del cielo es amplificadora como lo es Geset. Nos estimula para que vayamos más allá para que tengamos afán de superación, de expansión. Entonces la cuarta clave será ser conscientes de los cambios a realizar. Vamos a por la oración número cinco. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y refresca nuestras almas con las aguas vivas. En este punto de la plegaria se pide lo esencial, ya que como Jesús diría más adelante, si se busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene todo por añadidura. Se piden las cualidades de Joshma y de vina, tal como apuntábamos en la oración anterior. En la época en que vivió Jesús, el pan solía ser elaborado por cada familia. Y de todos modos debemos interpretar esta petición no solamente en el sentido alimenticio, sino en el más amplio que, que, nos, que nos permite entender la elaboración del pan. Las enseñanzas tradicionales nos dicen que en la elaboración del pan precisamente participan los siete sefirot que van de vina y eso. Es decir, los siete centros de vida activos en cada uno de nosotros se movilizan en la tarea panificadora, De modo que, teniendo esto en cuenta, lo que estamos pidiendo es que diariamente el Padre mantenga activos en nosotros los siete centros de vida que elaboran nuestra existencia. Porque en el proceso evolutivo nosotros pasamos por fases parecidas a las del pan desde que la pasta se amasa hasta que se cuece. Le pedimos que no exista en nosotros ninguna tendencia muerta, que todo se encuentre vivificado y en estado de alerta, porque siendo así el pan físico no nos faltará y será el producto natural del trabajo humano. La referencia a las aguas vivas, que no figura en la plegaria como tal y que nos ha llegado de una manera, de una manera, digamos, eh, más cósmica, es una demanda del amor sabiduría de Josma. Trabajo humano y amor, esas son las peticiones esenciales que debemos dirigir al Padre. No el amor de la sociedad hacia nosotros, sino el amor nuestro hacia todo lo creado. Amor que, al darlo, nos es devuelto, de acuerdo con esa dinámica de mecanismo cósmico que dice dar para poder recibir. Las aguas vivas son las que caen de arriba, las que purifican y también las que renuevan. De este modo, estamos pidiendo que cada día tenga su afán, que todo se renueve en nosotros, que las emociones queden ancladas a nuestros bajos instintos. Gébura es el sefio del trabajo y esta es la plataforma eh, que, en la que utilizaba Amamos Jesús y esa plataforma está orientada para que obtengamos el sustento diario. Entonces la quinta clave será activar todos los días nuestra esencia espiritual. Oración sexta. Y perdona nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Dirigir esta pensión a un Dios externo no tendría ningún sentido porque él ya conoce las reglas cósmicas y sabe que las ofensas perdonadas abajo disparan automáticamente los mecanismos de perdón en los mundos de arriba y entonces nuestras ofensas se borran. Cristo introdujo este punto en la plegaria para que meditemos sobre la cuestión y podamos tomar conciencia de que nuestra propia actitud respecto a los demás determinará la actitud de nuestro Padre respecto a nosotros. Esto no significa que el Padre cambie de forma la forma de enjuiciarnos sino que la actitud humana que tengamos hará que nos beneficiemos de unos mecanismos activos en la obra divina. Por otra parte, el padre Keter, como hemos dicho, se encuentra interiorizado en cada uno de nosotros y si tomamos conciencia de esta realidad, resultará que es nuestro interior lo que sale de nosotros, lo divino que hay en nosotros, de donde ha de venirnos el perdón, de acuerdo con la regla que Cristo expresaría más tarde, diciendo la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Perdonar a los demás es una tarea primordial para que el Padre pueda restablecer su reino en nosotros. Porque si nuestro reino humano aparece surcado de odios, de rencores, de desavenencias, por mucho que despejemos los senderos por otro lado, el soberano no podrá nunca poner los pies en nuestra tierra. Cuando pronunciamos esa parte de la oración debemos pensar en si estamos resentidos con alguien. Y si lo no estamos, vayamos al encuentro y hagamos el saber que nuestra ofensa ha prescrito O realicemos ese trabajo mentalmente. Si no es así, no vale la pena seguir rezando, rezando, porque nos reuniremos, o sea, no estaremos reuniendo las condiciones para que esa oración sea efectiva y no dejará de ser entonces un movimiento inicuo de los labios. Descubrimos aquí los mecanismos de Tiferet, que nos llevará a tomar conciencia de nuestras acciones y a buscar la manera de corregirlas en nuestro interior humano. Entonces, la sexta clave será perdonarse y perdonar para poder avanzar. Oración 7. No nos induzcas en tentación, sino liberarnos del mal. Ya hemos visto que la tentación aparece ineludiblemente al alcanzar cierto nivel evolutivo. Porque el maligno es un agente activo en nuestro proceso formador. Él ha sido el tutor en la toma de conciencia de nuestros deseos. Y llega ineludiblemente un momento en que debemos despedirnos de ese viejo profesor, experto en las artes de la izquierda, para vincularnos a la corriente crística que circula por la derecha. La tentación muchas veces es la de seguir siendo lo que éramos, la de no transformarnos, la de incorporar a medias los nuevos valores, la, la, a la manera que eh, hacían los antiguos. Muchas de las prácticas que hoy llamamos cristianas no son más que unos ropajes transparentes que ocultan apenas la doctrina antigua. El padre ha de liberarnos de ese, de ese mal sutil, otorgándonos la suficiente lucidez para poderlo reconocer. Porque en el momento del tránsito de una doctrina a otra, cuando vayamos al encuentro del viejo profesor Mergisto para despedirnos de él, el maligno, que es muy astuto, nos dirá «Oye, ¿por qué romper nuestras buenas relaciones?» «Sí, yo sé eh, mucho más acerca de doctrina y puedo instruirte sobre ello, como lo he hecho en el terreno de las experiencias. Si aceptas mi ayuda, pues entonces te colocaré en el camino adecuado». Pero claro, si haces eso, ya estarás endosando dos túnicas, la de los viejos medio, métodos y la de los nuevos. Debemos tener el valor de romper, de quemar las naves, como hizo Cortés al llegar al nuevo mundo. Solo entonces, cuando ya no sea posible mirar atrás, descubriremos en toda su plenitud los valores del nuevo universo, que es el nuestro, y entonces el reino del Padre cobrará vida y su realidad irá penetrando en nuestra conciencia. Sabemos que Netza y su planeta argente Venus son las grandes tentadoras del árbol y que sus herramientas son los cinco sentidos, así que el trabajo estribará en que vayamos bajando el nivel de complacencia de ciertas cosas para dar paso a otras más elevadas. La séptima clave será entonces ser conscientes de las tentaciones diarias. Oración 8. Haznos cada día más perfectos como tú eres perfecto. Haznos cada día más perfectos como tú eres perfecto. Aquí lo que está haciendo es reclamarnos una condición sin la cual el Padre no va a poder penetrar en nosotros. Porque la perfección necesita para expresarse un medio adecuado a su naturaleza. Y si el ser humano no adquiere la cualidad de la perfección, el Padre se queda en la puerta, esperando a que esa percepción se cumpla. Pero no se nos pide una perfección en el sentido práctico de la palabra, sino una intención. Debemos procurar dar lo mejor que hay en nosotros mismos en cada momento. En los momentos de crisis, por ejemplo, vemos que las empresas a veces rebajan el sueldo de sus trabajadores y entonces estos dicen, va, ¿para qué nos vamos a esforzar por lo que me pagan? Esta es una actitud equivocada. Es preciso dar lo mejor que hay en uno mismo siempre y así se evoluciona más deprisa y se pasa al siguiente nivel. Vemos aquí la dinámica de Hot y que siguiendo los mandatos de sus predecesores Bina y Ébora, en su columna buscará la máxima perfección en nuestros actos. Así la octava clave será buscar la perfección en cada acto. Oración 9. Ya que a ti pertenece por los siglos de los siglos el reino, el poder y la gloria. Nos encontramos en esta proclama una vuelta al principio para que el círculo se cierre de forma perfecta. Se inició en Keter y finaliza en Yesod. Podríamos decir que Yesod es el último centro poblado del árbol de la vida y que vierte sus contenidos a Malkuth que es nuestro reino material y el que nos sirve de base para el desarrollo de nuestras actividades. El reino, el poder y la gloria son atributos de la columna de derecha de Joshma, de Geset y de Necha. Aquí estamos reconociendo el valor innato de lo superior que existe en nosotros y cómo esos valores se transmiten a las distintas partes de nuestro ser por vía del amor. La novena clave será traslada a tu vida lo mejor que hay en ti. Esta invocación, esta plegaria, termina con un amén, palabra con la que terminan todas las plegarias cristianas. Si la analizamos, veremos que difícilmente podríamos encontrar en la lengua sagrada un vocablo que expresará con mayor fuerza el propósito de espiritualización que conlleva el amén. El amén se corresponderá en este caso al eh, centro número 10 del árbol, a Malkut. Amén está formado por cuatro letras del código hebraico, el alef, el mem, el g y el nom. Formulado como un deseo del alma es como si dijéramos que el Aleph penetre en el Mem, fructifique en el g y se infiltre hasta las profundidades del Noun. El Aleph es una fuerza generada por Keter Padre y contiene la voluntad suprema, el potencial de todo lo que existe. El Mem representa el mundo material en el que nos movemos. El g es el signo de la fe, de la abundancia, y el Noun es lo particular, lo pequeño de este mundo, lo extremadamente eh, fraccionado de la obra divina. Si expresamos nuestro anhelo de que la voluntad del Aleph llegue hasta el Noun a través de la facultad del G y de la puerta del MEM, estamos pidiendo que Dios Padre establezca su dominio en lo más infinitamente pequeño. Cada vez que pronunciamos la palabra Amén, aunque sea sin tener conciencia de su significado, estamos aproximando la luz de arriba al pequeño mundo fraccionado que es el nuestro. El Padre Nuestro aparece así no solo como una plegaria, sino como un tema de meditación y una enseñanza que conduce al perfeccionamiento. Si la plegaria consigue movilizar la mente y el corazón, si pone a trabajar el pensamiento y los deseos, será uno de los instrumentos más eficaces de nuestro desarrollo. Bueno, yo creo que he dado un pequeño repaso a lo que es el Padre Nuestro y os he dado ahí un punto de meditación sobre el tema. Espero que esto te ayude gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y tal. Recuerda que en la página web de tristanyo.com tienes eh, tres niveles de, de membresía. Uno de ellos es gratuito, el otro te brinda la posibilidad de hacer preguntas directamente, que es el de directos y el otro te da derecho a una consulta conmigo y además tienes siete cursos, entre ellos uno de prosperidad y otro de autoestima, más de 100 podcasts, eh, artículos interesantes, libros, bah, un montón de, de trabajo que es el que he estado realizando en los últimos 30 años. Así que te animo a echar una ojeada. Que tengas un día feliz y sobre todo recuerda nuestro lema, apasionate, vive, cambia.